0: Bratia sestri, tretia nedela v období cez rok nám ponúkne evanílium podľa Marka 1. kapitolu 14. až 20. verš. Keď Jana uväznili, Ježiš prišiel do Galilei a hlásal Bože evanílium. Hovoril, naplnil sa čas a približil sa Bože kráľovstvo. Kajajte sa a verte evaníliu. Keď raz išiel popri Galilejskom mori, videl Šimona a Ondreja, Šimonovho brata, ako spúšťajú sieť do mora, boli totiž rybármi. Ježiš im povedal, poďte za mnou a urobím z vás rybárov ľudí. Oni hneď zanechali siete a išli za ním. Ako šiel trochu ďalej, videl Jakuba Zebedejovho a jeho brata Jána. Aj oni boli na lodi a opravovali siete. A hneď ich povolal. Oni zanechali svojho oca Zebedeja na lodi s nádenníkmi a išli za ním. Úryvok tohto evanielia začína označením času, keď Jána uväznili. Je nám jasné, že sa jedná o Jána Krstiteľa, ktorý nás sprevádzal celým adventným obdobím, ktorý pripravoval cestu pánovi, je takým adventným kazateľom, ale jeho misia sa naplnila. Jeho poslanie, ktorému Boh zveril, je splnené a tak sa Ján ocitol vo väzení. Grečtina použila slovo paradidomi, čo doslova znamená vydať do rúk druhého človeka, alebo v takom prenesenom zmysle slova môžeme použiť aj slovo zrada alebo zradiť. Evangelista Marek toto isté slovo použil aj v prípade zrady Judáša, keď Judáš zradil svojho majstra Ježiša. Judáš Iškariotský, jeden z dvanástich, odišiel k veľkňazom, aby im ho zradil. Tí sa potešili, keď to počuli a slúbili, že mu dajú peniaze. A on hľadal spôsob, ako ho príhodne vydať. To isté, čo sa stalo Ježišovi, stalo sa v tejto chvíli aj Jánovi Krstiteľovi. Bol vydaný do rúk ľudí. Akých ľudí? Boli to ľudia, ktorí reprezentovali starý svet. Svet plný chamtivosti, svet plný nespravodlivosti, svet plný krutosti, zlá hriechu a temnoty. Ale príchodom Ježiša Krista prichádza nový svet, nové kráľovstvo, lásky, pokoja a odpustenia. Tí, ktorí reprezentujú starý svet, tušia, že sa niečo deje, nechcú pripustiť príchod nového kráľovstva, lebo vedia, že by o svoje pozície, o svoju slávu, svoju moc, o svoje postavenie. A tak v nádeji, že tomu zabránia, tak uvrhli Jána do väzenia. My vieme, že nakoniec Ján vo vezenia zomiera mučenickou smrťou, ale nič im to nebolo platné. Hneď po Jánovi prichádza na scénu hlavný pro- protagonista Evangelia, Boží syn Ježiš Kristus. Marek napísal, keď Jána uveznili, Ježiš prišiel do Galilei a hlásal Božie Evangelium. Čiže Ježiš začína svoje verejné účinkovanie v Galiléji. Prečo si vybral toto miesto, túto oblasť Palestíny? Pravoverný Žid z Judei, z Jeruzalema, Galileou jednoducho pohrdal. To bolo územie, kde žili pohania. To bolo územie, kde sa nevykonával čistý náboženský obrad. A prečo sa pán Ježiš ide sem? My si musíme uvedomiť, že Nazaret, kde pán Ježiš vyrastal, sa nachádzal v Galilei. Pán Ježiš sa tak povediac vrátil do svojho rodného kraja, aj keď nie priamo do Nazareta, do svojej, môžeme povedať, rodnej obce, ale prichádza do svojho rodného kraja. Tam, kde vyrastal, kde doteraz žil, kde pracoval, kde žil tým obyčajným ľudským životom. Touto poznámkou na Marek chce povedať, že Ježiš prichádza tam, kde žil obyčajný ľudský život a tento obyčajný ľudský život chce posvetiť, chce premeniť Evangeliom, chce hlásať pošie kráľovstvo, do ktorého má vstúpiť každý človek, každý, ktorý žije svoj každodenný, obyčajný ľudský život, tak ako to robil aj pán Ježiš v Galileji. Prvé slova, ktoré pán Ježiš povedal Markom Markovom evaníliu, boli naplňil sa čas. Približil sa Božie kráľovstvo. naplnil sa čas. My už vieme, že grečtina používa na označenie času dva termíny. Chronos a Kairos. Tieto dva termíny som bližšie vysvetlil vo svojom komentári k evaníliu prvej adventnej nedele. Teraz iba stručne zhrnem jednou vetou ten rozdiel. Chronos vyjadruje kvantitu času, plynutie času, koľko času uplynulo. Odpoveda na otázku, koľko je hodín. Kairos, ten hovorí o kvalite času. Odpoveda na otázku, či už nastal ten správny čas na to, aby sa uskutočnila nejaká vec, nejaká udalosť. Naplnil sa čas. Evangelium použilo slovo kairos. Čiže teraz je ten správny čas, Teraz je plnosť času, aby sa niečo stalo. Ale čo sa má stať? Pán Ježiš hovorí, priblížilo sa Božie kráľovstvo. Teraz je čas, kedy prichádza Božie kráľovstvo. V tejto chvíli je dôležité, aby sme sa vedeli istým spôsobom vcítiť do myslenia takého obyčajného Izraelitu. Totižto izraelský národ už mal svoju skúsenosť s kráľovstvom. My vieme, že to nedopadlo celkom dobre. Keď si odmyslíme vládu kráľa Davida a tú väčšiu prvú polovicu kráľovania jeho syna, kráľa Šalamúna, tak potom dejiny izraelského kráľovstva skončili čistou katastrofou. Králi Izraela sa nesprávali inak ako králi okolitých pohánskych národov. Čiže aj král Izraela bol častokrát skorumpovaným človekom, častokrát zlodejom, klamárom, plným intrík, kedy vykoristoval a zneužíval jemu zverený ľud. A viac, oproti iným národom, dokonca celý izraelský ľud strhol k tomu, aby konal modloslúžbu a uctieval si falošných bohov. Pravý boh Izraela, preto ústami proroka častokrát hovoril o tom a oznamoval príchod nového kráľovstva. To už bude Božie kráľovstvo. To už bude kráľovstvo, kde kráľom bude samotný boh. On sa bude starať o svoj ľud už spravodlivým spôsobom. On bude viesť vyvolený národ. A pán Ježiš hovorí, teraz je ten čas. Teraz je tu kajros, plnosť času. Teraz prichádza Božie kráľovstvo. Mohli by sme povedať, že to je prvá polovica tohto evaníliového úrivku. V druhej polovici nám Marek hovorí o tom, ako prichádzajú prví učeníci, tí, ktorí chcú ohlasovať príchod Božieho kráľovstva. Marek nám príchod prvých učeníkov k Ježišovi opísal týmito slovami. Keď raz išiel popri Galejskom mori, videl Šimona a Ondreja, Šimonovho brata, ako spúšťajú sieť do mora. Boli totiž rybármi. Ježiš im povedal, poďte za mnou a urobím z vás rybárov ľudí. Oni hneď zanechali siete a išli za ním. Možno si v tejto chvíli spomenieme na evanielium predchádzajúcej nedele. Bolo to Jánovo evanielium. A Ján nám, takisto ako Marek, priniesol opis toho, ako prichádzajú prví učeníci za Ježišom. Ak si dobre na to Evangelium spomenieme, tak zistíme, že tá udalosť príchodu prvých učeníkov k Ježišovi zo strany Jana bola opísaná úplne inak, ako nám o tom hovorí Evangelista Marek. Ako máme tomu rozumieť? Ak by sme v tejto chvíli čítali Evangelium ako nejaký historický zápis v historickej kronike tak tieto rozdielnosti jednoducho nejakým spôsobom vysvetliť nevieme. Preto sme opäť volaní k tomu, aby sme aj v tomto Markovom texte hľadali vnútorný zmysel a duchovný odkaz, ktorý nám chce Marek opisom tejto udalosti povedať. Kde pán Ježiš povoláva prvých učeníkov? Z akých okolností? Našiel ich pri ich každodennej činnosti, pri rybolove. To bola činnosť, ktorou si zarábali na svoj Každodenný chlieb. Pán Ježiš ich nepovolal do svojej služby vtedy, keď boli v chráme, keď vykonávali bohoslužbu, keď sa modlili, keď plní ducha konali skutky lásky. Konali obyčajnú, každodennú činnosť, svoju prácu. Lovili ryby, aby si zarobili na svoj každodenný chlieb. Aj pre seba, aj pre celú svoju rodinu. Marek chce týmto opisom povolania prvých učeníkov povedať toľko, že Ježiš vstupuje do života človeka aj vtedy, keď si ten človek vykonáva tú obyčajnú, každodennú, všednú činnosť. Keď si poctivo koná svoju prácu. Vtedy, a možno práve vtedy, je oslovený Ježišom, ktorý ho volá k niečomu novému. Ktorý ho volá k novému životu. V prípade týchto rybárov to bolo pozvanie nasledovať Ježiša, aby z nich urobil rybárov ľudí. Viem, že rybár loví ryby a vyťahuje ich z vody von. Rybár ľudí, apoštol, takisto vyťahuje ľudia, zachraňuje ich tedy, keď sa topia vo vode neprávosti, hriechu, rôznych závislostí a zviazanosti, aby ich na základe Božej moci, ktorá mu je odovzdaná, Urobil vnútorne slobodnými ľuďmi. Ako odpovedajú títo rybári na Ježišovo oslovenie: Poď za mnou. Hneď zanechali siete a išli za Ježišom. Toto slovo hneď sa v tejto prvej kapitole Markoveho Evanília vyskytuje presne 11krát. Hneď pri Krste zaznel hlas. Ty si môj milovaný syn, v tebe mám zalúbenie. A hneď ho duch hnal na On Len v našom úrievku sa toto slovo objavuje dvakrát. pote za mnou a urobím z vás rybárov ľudí. Oni hneď zanechali siete a išli za ním. Ako šiel trochu ďalej, videl Jakuba Zebedejovho a jeho brata Jána. Aj oni boli na lodi a opravovali siete. A hneď ich povolal. A v zápätí hneď na verši prišli do Kafarnauma a hneď v sobotu vošiel do synagógy a učil. Ježiš ma evidentne naponálo. To slovičko hneď nám chce zdôrazniť tú skutočnosť, že sa približilo Božie kráľovstvo. Je tu čas kajros, plnosť času. Tu nie je už na, to, na čo čakať. Ten, ktorý sa vloží do Ježišovej služby, Hneď má zanechať všetko, čo ho ešte viaže k tomuto svetu, aby išiel ohlasovať Božie kráľovstvo. niet času názvyš. To je čas, ktorý sa už nikdy nebude opakovať. To je čas kajros, čas príchodu Božieho kráľovstva. Prví dvaja učeníci sú to bratia, Šimon a jeho brat Ondrej, hneď zanechali siete. Druhá bratská dvojica, Jakub a Ján, Zanechali svojho otca a nádenníkov. Skúžeme sa najskoro pozrieť na tie siete. Čo môžeme vidieť symbolicky vyjadrené týmito sieťami? Hneď zanechali siete. To je niečo, čo nás zvezuje, Čo nás robí neslobodnými. Predstavme si, že sme zamotaní do siete. Nedokážeme urobiť ani krok. Nedokážeme urobiť žiaden pohyb. Hneď zanechať siete. Znamená hneď zanecha všetko, čo nás ešte zväzuje, čo nás robí neslobodnými, čo nám bráni absolútnej miere sa vložiť do služby ohlasovania Božieho kráľovstva. Druhá bratská dvojica, ako som naznačil, zanechala otca a nádeníkov. Otec v semickej kultúre bol strásom a ochrancom tradície a zvykov. Dbal na to, aby sa tie zvyky a tradície prenašali aj do ďalšieho pokolenia. Jednoducho povedané, u nás sa to vždy robilo takto. My to niekedy vidíme ako problém v manžovskom živote. Keď novomanželia začínajú spolu žiť a bývať, každý si zo svojej rodiny priniesol nejaké zvyky, nejakú rodinnú tradíciu. A môže to byť problém sa zosuladiť keď manžo povie, u nás sa to vždy robilo takto. Manžoka povie, ale u nás sa to vždy robilo takto. Čiže otec symbolizuje tú tradíciu, tie zvyky, od ktorých treba niekedy upustiť, aby sme sa mohli posunúť ďalej. A to sa týka aj toho náboženského života a života viery. Nejakým iným spôsobom prežíva vieru dieťa, alebo dospievajúci človek, inakšie zvyky, inakšie prežívanie svojho náboženského života by mal mať v sebe dospelý človek. Mať jednoducho v sebe silu opustiť z náboženského života tie tradície a zvyky, ktoré nám už bránia ísť hĺbšie v tomto živote viery a v tej hĺbke sa stretnúť so spasiteľom. No nakoniec ešte zanechali nádenníkov, čiže sluhov. Človek, ktorý sa dáva do služby Ježišovi Kristovi, nemôže počítať s tým, že druhým budú posluhovať, že si z druhých urobi svojich služobníkov. Práve naopak. Človek, ktorý sa dáva do služby Ježiša Krista, ktorý príjme jeho pozvanie, poďte za mnou, takýto človek sa, dáva, sa stáva služobníkom svojich bratov a sestier a už nebude ďalej využívať svojho blížneho na naplnenie svojich cieľov. Prej bratia a sestry, Pán Ježiš nás povoláva, aby sme ho nasledovali. Poďte za mnou. Poďme za ním so slobodným a otvoreným odovzdaným srdcom v slobode a v radosti nasledujme nášho spasiteľa. Prajem nám, aby sme prežili pokojnú, požehnanú nedelu i celý nasledujúci týždeň. Mm-hmm. ¶¶